0: identity celebrated everydayажу. Ora, standing here as a climate activist climatico, I ask you all to become one too. Vecrea, mahsa, amini, ha daton, la yuatabaru a fi Iran. La salute pubblica, l'accesso alla vivienda, il salario digno. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Sommario della puntata. Punizione collettiva, atto 2. La striscia di Gaza di nuovo sotto le bombe. Almeno 110 palestinesi uccisi. L'esercito israeliano ha concentrato i suoi attacchi sulle zone meridionali dove si trovano oltre un milione di sfollati. Lo speciale di esteri. La terra brucia, eliminare le fonti fossili, l'appello del segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, alla COP28. Il voto della paura di fronte ai cambiamenti epocali, il caso olandese. Effetto Covid, in Marocco la pandemia ha amplificato le diseguaglianze esistenti nella società, 3,2 milioni di persone cadute in condizioni di povertà. Francia ogni anno 160.000 minori vittime di violenze sessuali. Intanto la Commissione europea ha chiesto formalmente a Meta informazioni sulla circolazione di materiale pedopornografico autoprodotto su Instagram. Artisti per la Palestina, il progetto Torneremo, di decine di artisti arabi per sostenere il fondo per i bambini di Gaza. Romanzo fumetti per Dalita, storia di un incontro, la graphic novel di Johanna Estrella. Sulla ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo da due notizie che abbiamo titolato. In Francia sono circa... 160.000 i minori vittime di violenze sessuali, secondo i dati dell'Office des mineurs. La nuova responsabile del servizio di polizia incaricata della lotta alle violenze minorili, Gabriele Hazan, ha precisato che per metà dei casi osserviamo che un utente internet che visualizzerà contenuti pedocriminali online è passato o passerà al lato. Proprio eh, su questo, la Commissione europea ha inviato formalmente a Meta. Una richiesta di informazioni ai sensi del Digital Service Act chiede in particolare ulteriori informazioni sulle misure adottate per contrastare la circolazione di materiale pedopornografico autoprodotto su Instagram. Meta deve fornire le informazioni chieste entro il 22 dicembre 2023. Marocco, la pandemia ha amplificato le diseguaglianze esistenti nella società, colpendo le famiglie più povere e vulnerabili. Sono le conclusioni del Consiglio economico, sociale e ambientale Parla di 3,2 milioni di persone cadute in condizioni di povertà due anni dopo l'inizio della crisi. In particolare i nuovi poveri sarebbero un milione e mezzo. Inflazione alimentare alta e la, ca- la caduta del potere d'acquisto sono le cause conclamate di questo aumento che si aggiunge a un tasso di povertà superiore al 20%. Estere.
0: Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
1: Israele è tornata a bombardare la striscia di Gaza. In meno di 12 ore 110 palestinesi sono stati uccisi. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che l'esercito è lanciato in avanti all'attacco. Continuiamo a combattere con tutta la nostra forza fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Il recupero dei nostri ostaggi, la distruzione di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenterà mai più una minaccia per Israele. Abbiamo sentito Kiko Elia, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
3: Beh, innanzitutto avevamo davanti una situazione abbastanza chiara, nel senso che a livello di quello che noi possiamo eh, tirare fuori come conclusioni dei conflitti degli ultimi anni, chiamarla tregua era già abbastanza impegnativo, nel senso che era più che altro una sospensione dei bombardamenti, perché è vero che c'è stato lo scambio di ostaggi, per fortuna, ma la situazione umanitaria A Gaza è devastante, la media di 200 camion al giorno è è risibile rispetto ai bisogni umanitari della striscia. Il governo, le autorità militari, il governo israeliano, era già stato molto chiaro che non ci sarebbero stati ulteriori rinvii Eh, dopo domenica e invece c'è stata questa accelerazione violentissima oggi Eh, Hamas non ha ancora ufficialmente fatto sapere il suo punto di vista Israele ha detto sostanzialmente che la tregua l'ha rotta Hamas quello che possiamo continuare a vedere è il dramma della popolazione civile quello che mi ha colpito personalmente è concentrare la violenza degli attacchi di oggi sulla parte meridionale della striscia continuiamo a dire che la gente è stata sfollata per Quasi proteggerla dall'operazione militare, resta questa enorme contraddizione di bombardare il Sud però, che dovrebbe essere la zona in cui in questo momento sappiamo che si concentrano più di un milione di sfollati in una situazione che è già drammatica, per cui questo rimane veramente una roba che a livello di diritto umanitario è incomprensibile.
1: E a proposito del Sud, l'esercito israeliano ha lanciato dei volantini a Ken invitando i residenti. A spostarsi verso Rafa avvertendo che l'aria è pericolosa. E da segnare che nei presi proprio di Raffa oggi 50 civili sono stati uccisi. Sentiamo ancora Chico Elia.
3: Io credo che siamo davanti alla grande contraddizione che segna questa operazione militare fin dall'inizio, cioè non avere assolutamente chiaro l'obiettivo di questa. Uh, di questa Pioggia di fuoco. Eh, se si lanciano volantini, come è successo a Caniunis, avvertendo i civili di evacuare verso sud, verso Rafa, al confine con l'Egitto, significa tutto e niente, significa spingere, pressare una popolazione e l'unica chiave di lettura che noi ad oggi abbiamo, perché eh, la stessa comunità internazionale gli Stati Uniti non stanno riuscendo a porre Israele di fronte all'obbligo di comunicare qual è la strategia di questa operazione militare, è, è legittimo pensare che si stia spingendo la popolazione verso il confine con l'Egitto con l'idea che a un certo punto questo confine in qualche modo si apra a, a, a tanta di quella gente che non sa se tornerà mai indietro e non possiamo come sempre non considerare un contesto per tantissima popolazione civile di gaza questo è un film già visto eh, a livello di generazioni e generazioni e l'idea di finire in egitto per non poter più tornare indietro è qualcosa che sgomenta tanto quanto non sapere dove nascondersi e dove salvarsi rispetto a questi bombardamenti quindi Personalmente davvero non riesco a capire qual è lo scopo ultimo di questi volantini se non quello di mettere le popolazioni sempre più in una condizione di pressione sul confine sud con l'idea che questa gente a un certo punto debba passare questo confine e trovarsi in un enorme tendopoli nel Sinai.
1: Intanto esulta il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Bengvir, leader del partito di estrema destra. Potere ebraico su X ha scritto dobbiamo tornare a martellare Gaza con tutta la forza, distruggere Hamas e ritornare stabilmente a Gaza senza compromessi, senza intese, con tutta la nostra potenza possibile.
3: Io credo che ci sia una parte, soprattutto del governo israeliano, che ovviamente incontra una certa eh, abitudine a, all'uso della, della forza da parte dell'esercito, di voler, immaginare di poter ri, risolvere eh, quello che è successo il 7 ottobre eh, svuotando la striscia, è un'ipotesi assolutamente irreale, è un'ipotesi irreale sia per gli equilibri anche egiziani, voi immaginate qual è lo Stato che accetterebbe una condizione di, di trovarsi con un milione e mezzo di profughi dall'oggi al domani, sapendo quanto in tutte le altre aree del, della regione poi questi profughi sono rimasti di 80 anni. Eh, è assolutamente irreale e soprattutto continua ad avere l'idea di una punizione collettiva che dobbiamo continuare a denunciare come assolutamente inaccettabile, perché in nessun modo la struttura di Hamas è stata danneggiata, Sicuramente, ma se la struttura di Hamas era l'obiettivo non è questa guerra che cancellerà la struttura di Hamas questa guerra sta cancellando vite e soprattutto sta spingendo verso un esodo che sempre di più assume i, i, le caratteristiche di una nuova Nakba
1: A proposito è uscito il libro di eh, Elia, Cristian Elia è un'intervista a Francesca Albanese si chiama J'accuse gli attacchi del 7 ottobre Hamas, il terrorismo, Israele, l'Apartheid in Palestina ed è la guerra, pubblicato da Fuoriscena. Adesso parliamo dello smacco degli Stati Uniti. Ieri Blinken era in, in Israele e non è riuscito a convincere eh, Netanyahu di continuare con la, eh, con la tregua. Eh, Martina Stefanoni ha intervistato il eh, politologo esperto di Islam
4: Rezzo Guolo. Questo è il vero nodo: è capire che porta poi il nodo diciamo, che cos'è oggi un mondo senza un punto di riferimento talmente forte da poter essere eh, capace di imporsi persino agli alleati. Perché è chiaro che gli Stati Uniti, al di là insomma, dell'aver ribadito il diritto a Israele di difendersi e, insomma, e a ribadire il suo sostegno strategico a questa alleanza storica, eh, non sono affatto contenti di come sta andando. Mostrando, no, le cose della politica di Netanyahu eh, perché la ritiene foriera di continui conflitti, non di una pacificazione dell'area, però deve giostrarsi tra la fedeltà all'alleanza e le pressioni elettorali interne e, e la necessità di mettere a punto delle, dei paletti oltre cui Netanyahu non vada. Al contempo Netanyahu, al di là delle sue preferenze personali, perché chiaramente vuole uscire da questa guerra come colui che ha vendicato la stessa il nero è in realtà nelle mani della destra estrema che detiene un potere non solo di condizionamento ma addirittura eh, reale in termini di seggi per tenere in piedi questo, questo esecutivo. Quindi la situazione è che eh, la, le pressioni americane non, non riescono in qualche modo a far breccia oltre un certo livello.
1: Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale, il destino dell'umanità è in bilico. Così Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, alla COP28 di Dubai. Il G20, che rappresenta 80% delle emisioni mondiali, deve guidare. Non possiamo salvare un planeto
3: burnato, abbiamo fiori di fiori fuels.
5: I paesi del G20 che producono l'80% delle emissioni di gas serra nel mondo devono guidare la transizione energetica. Ma non possiamo salvare un pianeta in fiamme alimentando il fuoco con i combustibili fossili. Dobbiamo accelerarne la fine dell'uso. La scienza su questo è chiara. L'obiettivo di contenere il riscaldamento ad un grado e mezzo è possibile solo se fermiamo lo sfruttamento di petrolio e carbone, Non dobbiamo ridurli, dobbiamo eliminarli e dobbiamo raddoppiare l'efficienza energetica e portare a tutti energia pulita. Torniamo in
1: Bangladesh, un paese che non emette gas serra ma subisce le conseguenze. Nel nord in questo momento è alle prese con una gravissima crisi di acqua. Sentiamo Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22.
6: Questo è un impatto diretto perché basta... Appunto, trascorrere qualche giorno in questa area del paese, così in molte altre zone del paese, per eh, capire come, per una parte della popolazione, quella che non vive nelle città, qui il tasso di eh, urbanizzazione è molto più basso che altrove, eh, l'80% della popolazione vive ancora nelle aree eh, rurali. Per la maggior parte di queste persone i mezzi di sopravvivenza vengono dall'orto che viene coltivato, vengono eh, dalle foreste che, da cui ricavano il legno per, per il fuoco, eh, molti appunto mi hanno ricordato che cioè, qui c'è una popolazione comunità su comunità che non hanno mai né visto eh, un condizionatore né acceso un condizionato, condizionatore in vita loro, che non hanno mai goduto di quelli che consideriamo i benefici del eh, progresso, eppure sono queste popolazioni che, eh, sulle quali cadono le, le conseguenze più gravi di questo cambiamento climatico. C'è da dire però che sono comunità per usare una parola abusata, resilienti, perché hanno dovuto fare i conti prima che altrove con questi effetti, hanno per esempio cambiato il tipo di coltivazioni, hanno selezionato di riso per esempio che sono più resistenti all'acqua eh, più salata come avviene nel sud del paese hanno innalzato la costruzione delle case per eh, in qualche modo fare fronte alle inondazioni che sono sempre più eh, frequenti hanno introdotto meccanismi di adattamento l'altra cosa su cui eh, insistono appunto i miei interlocutori è che Siamo abituati a pensare al Bangladesh come un paese appunto soltanto vulnerabile, ma sia a livello comunitario, locale, sia a livello governativo, anche se solo parzialmente, ci sono anche delle lezioni che possono essere eh, imparate dal resto del mondo.
0: Fare radio popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
1: In Olanda oggi il uh, Commissione elettorale ha confermato la vittoria dell'estrema destra guidata da Gerd Wildert. Noi ci occupiamo uh, del tema del voto, della paura di fronte ai cambiamenti epocali. e eh, Proprio trattiamo questo caso olandese con Alfredo Somoza.
7: In Olanda dalle urne è uscito vincitore Gerd Wilders, un leader presentato dai media internazionali come islamofobo. Wilders ha promesso di restituire l'Olanda agli olandesi, come se il paese fosse stato invaso da una potenza straniera. La centralità attribuita a questo tema, che si inserisce nella logica della cosiddetta sostituzione etnica, racconta però molte altre cose. Le società europee si sono forgiate nei secoli attorno all'idea forza dello Stato-nazione, nel quale esistono una cultura ufficiale, una religione, un gruppo etnico egemone, o falso che sia. Non esiste paese con un passato coloniale che non consideri queste tre caratteristiche come essenziali e indiscutibili, dalla Francia repubblicana che già nell'Ottocento appianò le diversità interna, alla Germania che fece tragicamente la sua pulizia etnica nel XX secolo. In Spagna, forti movimenti di estrema destra vorrebbero eliminare le autonomie e le lingue locali in nome dell'ispanità. La paura del cosiddetto pericolo islamico è un fenomeno più recente ed è collegata ai flussi migratori. Secondo gli imprenditori della paura in Europa si starebbe formando una sorte di califatto ostile alla storia e alla cultura dei paesi ospitanti che ambisce a conquistare il potere in questa cosiddetta teoria si cancella il fatto che la religione musulmana è fortemente resiliente non ha bisogno di alimentarsi con flussi migratori né di diventare egemone per continuare a tramandarsi anche in contesti diversi da quello di origine soltanto nelle americhe tra gli immigrati di religione islamica si è verificato un distanziamento culturale rispetto alle origini in Europa Entrambi i principali modelli di gestione della società moderna postcoloniale, quello multiculturale britannico e quello assimilazionista francese, hanno fallito. Le cause non riguardano la religione, per comprenderlo basta tornare sull'esempio americano. Là esistono ampie possibilità di affermazione sociale per gli immigrati, mentre in Europa non solo i migranti ma anche le seconde generazioni sono spesso condannate ai ghetti urbani, ai lavori subalterni, a un'educazione di serie B, alle discriminazioni quotidiane, al fastidio per l'esibizione dei sentimenti, i simboli religiosi e questo in nome della superiorità dei propri valori che accompagnò e giustificò il colonialismo. I politici come Wilder sono molto abili nel sottolineare l'apparenza per non dover affrontare la sostanza, una sostanza che non è fatta da dispute teologiche, ma di cose concrete come la possibilità di studiare in scuole di buon livello, di avere un lavoro decente e di non essere costretti a inviare, come in Francia, un curriculum vita cieco, cioè senza nome, cognome e foto, per evitare discriminazione alla ricerca di occupazione. Che poi la rabbia di chi è discriminato e relegato ai margini della società determina un ritorno alla religione, magari nelle sue forme più radicali, è solo una conseguenza e non la questione centrale. Davanti al calo demografico generalizzato e all'invecchiamento della popolazione, da una parte l'Europa sa perfettamente che senza ricorrere all'immigrazione tra 10 e 20 anni non avrà futuro, dall'altra gli europei stanno esercitando il diritto al voto come una clava. Ma al di là delle polemiche, è solo una questione di tempo, non è facile per chi è stato per secoli il centro del mondo accettare l'idea che per poter mantenere lo status quo occorra chiedere aiuto proprio a quelle popolazioni a lungo denigrate.
0: State ascoltando Estere, Radio Popolare, Popolare Network. Talking about you and hearing us talking
1: Mercoledì, anche se l'avevamo titolata, non siamo riusciti a mandare la recensione del graphic Novel di Luisa Naniperi. Eccola.
0: In portoghese, Pardalita è il diminutivo femminile di Passerotto, ma è anche il nome della compagna di scuola che appare sempre più spesso tra i pensieri di Raquel la protagonista di questo graphic novel firmato da Joana Estrela. Un libro che ci racconta la quotidianità di un adolescente di oggi in modo poetico e delicato, ma anche straordinariamente ancorato in una realtà affascinante, per quanto ordinaria. L'autrice ha scelto di alternare brevi testi, che sembrano estratti da un diario personale o della prosa poetica e che riproducono la sua calligrafia, a delle vignette disegnate digitalmente, usando linee nere e spesse, senza fronzoli. Un tratto che riesce a rendere la gioventù e l'energia dei personaggi e a sublimare la banale architettura di una cittadina della provincia portoghese, Pena Fiel, dove è nata l'illustratrice, ma anche a trasmettere il calore di certi piccoli dettagli di vita condivisa, dai pomodori dell'insalata all'astuccio sul banco di scuola, fino alla pila di vestiti che, uffa, che fatica trovare nell'armadio qualcosa che ci stia bene quando si è adolescenti. A volte le linee tracciate da Estrela prendono possesso di tutte le vignette se non di tutta la pagina. Il disegno diventa pura forma che cambia e si anima dolcemente, confondendo di volta in volta testo, linguaggio figurativo e iconico ed evocando il flusso di cambiamenti e di scoperta di sé che attraversa la protagonista. Un libro poetico, appunto, intimo, anche per l'uso delle metafore e delle ellissi, dei pensieri e dei momenti suggeriti grazie a uno zoom su un dettaglio, a un campo largo o a un'inquadratura di spalle invece che centrata sul volto dei personaggi. Questo divagare della storia vale sia per il disegno che per la trama. La pardalita del titolo viene introdotta subito, ma solo attraverso delle impressioni fugaci, come quelle che si hanno di qualcuno che si conosce solo di vista e che ogni volta ci colpisce per qualche motivo o per i piccoli dettagli, o quelle di un uccellino che volteggia rapido e leggiadro qua e là. Il lettore, come Raquel, non la incontrerà e non ne scoprirà il volto fino a oltre metà volume, quando la protagonista accorcia la distanza tra di loro partecipando un po' per caso all'audizione per un gruppo di teatro sullo sfondo di questo normale e timido primo amore, a cui la parola queer aggiunge solo una pennellata in più. La mitologia antica di uno spettacolo teatrale si mescola col presente della crisi migratoria. Le immagini di giubbotti di salvataggio abbandonati sulle spiagge di Lesbo alle notizie che arrivano dall'Italia e che fanno indignare la madre della protagonista, divorziata da anni e diventata da poco animalista e ambientalista. I verbi irregolari inglesi, che, come dice la prof di Rachel, vanno presi come sono e semplicemente ricordati, si mescolano al ritmo di un incontro che è forse proprio così, da prendere come viene e soprattutto da ricordare. Pardalita, storia di un incontro, di Joana Estrela, 216 pagine in bianco e nero, Il Castoro, 16,50 euro.
1: Chiudiamo con la striscia di Gaza, ma in eh, musica. E prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
5: Il video si apre con una carrellata dall'alto su uno scenario di apocalittiche distruzioni a Gaza. E la canzone in arabo comincia così abbiamo dimenticato che sono sulla mia terra e questo è il mio paese e nel mio paese sono imprigionato poi iniziano ad apparire i 25 cantanti che si passano il testimone nel corso degli otto minuti del brano e qui continua la canzone noi bagniamo il suolo di lacrime e del sangue dei suoi difensori il nostro paese è nostro dal mare al fiume e per un attimo appaiono dei bambini attoniti in mezzo alle macerie spesso ci dicono che il domani sarà migliore ma noi vediamo soltanto oppressione tutto quello che abbiamo chiesto era la libertà di vivere ma quello che abbiamo ricevuto in cambio sono state la morte e la deportazione e più avanti che crimine ha commesso il bambino assassinato che sognava solo un semplice avvenire chi canta questi ultimi versi è affroto una star di rinomanza mondiale dell'hip hop egiziano ed è una star della musica giordana Al-Najjar a cantare il ritornello che viene poi ripreso più volte nella canzone ma la chiave della mia casa rimane nel mio cuore e io sto per ritornare con i miei bambini fra le braccia anche se tutto il mondo è contro di me sto per ritornare mia terra sto per ritornare Rajin, questo è il titolo del brano, cioè appunto Stop per ritornare, è stato pubblicato alla fine di ottobre da Empire, etichetta creata dal palestinese Gazzi Shami. Disponibile sulle piattaforme anche con sottotitoli in inglese, francese e spagnolo, la canzone ha totalizzato milioni di visualizzazioni con ricavati destinati a sostenere il Palestine Children's Relief Fund. Il video, che alterna i cantanti con immagini di distruzione e morte a Gaza, ma anche altre che rappresentano idealmente il futuro e la continuità della identità palestinese con bambini di Gaza che giocano, è stato realizzato in Giordania. Afroto e al najar non sono le uniche grandi star tra i 25 giovani artisti medio orientali e nordafricani che si sono prestati per Rajin. Per esempio l'unica fra le cantanti a portare il velo, Galia Chaker, è una popolare artista siriana che vive negli Emirati Arabi Uniti che su richiesta dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite ha creato una ninna nanna pensata per i bambini che si trovano nelle zone di guerra che ha scritto sulla base dell'esperienza della sua famiglia e di siriani suoi conoscenti. I giovani cantanti, alcuni di origine palestinese, hanno dato le loro voci e i loro volti per Rajin hanno tutti molto seguito e in loro si riconoscono tanti ragazzi e ragazze delle ultime generazioni del mondo arabo e della diaspora araba molti dei cantanti e delle cantanti portano intorno al collo sulle spalle la kefia palestinese l'effetto corale della canzone e del video è molto forte Rajin è sintomatica dell'emergere e del consolidarsi di una opinione pubblica giovanile araba globale in grado di contrastare la narrazione sul conflitto israelo-palestinese che è stata fin qui dominante e che mostra in questa crisi di perdere colpi una delle strofe di Rajin domanda dove sono le nazioni arabe? è tempo di alzarsi in uno dei passaggi più forti la canzone dice sarcasticamente mi spiace di non essere ucraino Mi spiace che la mia pelle non sia bianca, mi spiace per i miei bambini, mi spiace di avervi portato in un mondo ipocrita e ingiusto. Dopo otto minuti il video si conclude con la scritta in inglese, we will return, ritorneremo.
0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.